0: Muito bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicred. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicred. Olha só, está todo mundo colhendo aqui no Mato Grosso, né? Todo mundo de olho aí no plantio do milho, na colheita da soja, um olho no mercado e aquela coisa todas as produtividades aparecendo. Quando a gente quer saber o que está acontecendo em todo o estado, a gente conversa com o IMEA, né? o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado ao sistema FAMATO. Então, convidei o meu amigo Cleiton Gauer para conversar conosco sobre o desenvolvimento da colheita da soja e do plantio do milho aqui em Mato Grosso. Como é que está o negócio aí, Cleiton? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos os amigos do, do Momento Agrícola. É um prazer estar conversando com vocês de novo aqui. Tá um, um movimento bastante acelerado, sabe? Né, o produtor focado 100% na colheita e, e semeadura do milho, caminhões para cima e para baixo. Então o produtor realmente tentando fazer e acelerar o máximo da colheita agora dentro do próximo mês, também para garantir essa as janela de semeadura, que ele com, tentou conquistar lá na hora de semeadura da soja, agora para garantir realmente colocar esse milho no
0: chão. Legal, você já tem os percentuais de soja colhida no estado e de milho plantado?
1: Temos, nessa última semana foi um avanço, então uh, nós esperávamos que esse avanço acontecesse mais cedo, mas o produtor uh, sabe muito melhor do que nós que dezembro foi um mês bastante nublado, então acabou atrasando algum ciclo, uh, um, um pouco o ciclo da soja, né, e jogando um pouquinho essa, essa curva para frente, mas nessa semana a gente observou um incremento bem acelerado, praticamente 19 pontos percentuais na semana passada e alcançando aqui no estado 32% da área já acolhida. Então, distanciando um pouco da média dos últimos 5 anos e quase perfazendo as máximas históricas para esta semana, se né, comparado com o histórico aqui do estado. Então, o produtor realmente conseguiu acelerar, conseguiu ter espaço, apesar de algumas dificuldades, né, o produtor sentindo também com relação à falta de, principalmente de secantes, né, de quati uh, nas entregas, Apesar de ter comprado, ter feito todas as aquisições com antecedência, não recebeu o produto, a gente teve um, alguns repórteres com relação a isso, prejudicando principalmente seu andamento inicial ali, principalmente no começo de janeiro.
0: É realmente, né? a colheita está a todo vapor, o plantio também, todo mundo querendo aproveitar essa janela aí, todo... o pessoal tinha um pouco de receio que fosse chover muito na colheita, por, por conta do plantio antecipado, mas tem chovido na medida certa, eu diria pelo menos aqui na região de Campo Novo do Parecisa, onde a gente planta e colhe né, todos os anos a, a nossa safra. E a, e a respeito de produtividades, Cleito, quais são os relatos que o IMEA está ouvindo aí? Exato.
1: Tem então, um pouco divergente, assim, porque é o começo da, da colheita, apesar de ter, a gente ter colhido os 30%, como eu comentei, esse dezembro nublado, trouxe bastante uh, dificuldade de estimar esse número, de como é a produtividade no Mato Grosso. Então, o produtor, olhando aquela árvore com potencial produtivo elevado e na hora que ele foi colher, acabou colhendo um volume menor do que ele esperava. Mas, de modo geral, assim, as produtividades são boas se comparado com o ano passado. A projeção média é a gente alcançar até um incremento, apesar de ser pequeno, 1%, um pouquinho mais de 1% só no ano passado. Mas a gente está rodando o campo, está monitorando isso e na próxima divulgação do dia 7, de fevereiro a gente vai ter uma, até alcançado o um volume maior de colheita e uma noção melhor de como foi esse impacto realmente desse dezembro, dezembro nublado nas produtividades gerais do estado.
0: É, com certeza. Isso aqui é um aspecto que a gente observou aqui na nossa propriedade também. No início as produtividades foram menores do que as do ano, as do ano passado, o soja plantado mais cedo, dezembro bastante nublado, isso aí com certeza influencia... Até por conta de uma característica dessas novas variedades de alto potencial produtivo, que é o alto peso de grãos. Né? Então, a fotossíntese lá, quando ela diminui por conta do, do tempo nublado, parece que isso se reflete com, na questão aí do peso de grãos. Agora deu uma recuperada, porque, digamos assim, nós estamos aí na segunda fase de, de colheita, os materiais plantados na época mais adequada, um pouquinho mais tarde. Isso aí também se reflete com certeza. Agora, Cleiton, todo mundo está um pouco preocupado com o que está acontecendo ali na BR-163, onde há relatos aí de apodrecimento de vagens e quebramento de hastes. Os, os números que o IMEA obteve ali da região já mostram alguma quebra de produção em função disso?
1: Ainda é cedo para a gente afirmar, mas a gente já monitora exemplo, nessas primeiras produtividades uh, alguns relatos e isso já trazendo um reflexo nos números. Mas, de um modo geral, ainda é um pouco cedo para a gente afirmar qual vai ser o tamanho do impacto. O que a gente sabe realmente é que vai trazer sim uma redução de produtividade, que principalmente uh, algumas regiões ali localizadas até... Isso não é um, um, uma situação que está acontecendo só esse ano, é, um, é um, um fator que já aconteceu nos anos anteriores, a gente monitorou e também já viu impacto nas últimas, pelo menos nas últimas duas safras ali na região. E com certeza isso acabar, vai tra acabar trazendo prejuízos e redução de produtividade, com certeza, ali em alguns locais.
0: É, vamos esperar que não seja muito grande, né? Porque ninguém merece, todo mundo precisa colher uma boa safra aí para ajudar o Brasil e ajudar o Estado de Mato Grosso também, com certeza. Agora, Cleiton, outra pergunta a respeito do, da venda da soja. Preços bem atrativos aí nessas duas semanas, o soja está subindo na Bolsa de Chicago, o pessoal está animado na colheita. Como é que vocês estão vendo aí o posicionamento dos produtores a respeito da venda da safra?
1: Exatamente, o preço deu uma reagida, principalmente dessa de dezembro para cá. e Até mesmo em dezembro a gente já observou uma maior movimentação dos produtores. Nós vamos também largar a próxima atualização de, de comercialização no início do próximo mês, mas já monitorando o próprio mercado, conversando com os traders, com os produtores. Já observamos realmente uma retomada das comercializações com o produtor aproveitando a melhor dos preços. Olhando principalmente para essa safra que a gente está colhendo agora, o produtor entra praticamente com um pouco mais de 50% já comercializado, é um volume abaixo do ano passado, mas não é uma preocupação porque ele está muito dentro da média. Então, na realidade, o produtor acabou retomando ao ritmo normal de comercialização que ele estava acostumado. Então, porque principalmente, diferente daquele movimento que ele acabou comercializando um volume maior no ano passado, ele acabou agora segurando um pouco as negociações para realmente tomar uh, novas vendas conforme o mercado fosse reagindo. E isso a gente já começa a uh, ter reflexo na própria etapa de que até meados de janeiro tinha sido comercializado em torno de 8%, 9, praticamente 9% aqui no estado. Então, o produtor já começando a tentar uh, fazer também de custos, essa alta fertilizantes tentando, uh, aos produtores que não tem condições de fazer esse reajuste, precisar fazer esse já fazendo esse travamento. Então, realmente o produtor tentando fazer e montar sua estratégia de comercialização para a safra, já que vem entrando aqui no estado.
0: É, parece que essas ofertas que começam a chegar aí da safra 22, 23, muito cedo, né? parece que o pessoal quer antecipar tudo, é, compra de defensivos de, de semente De adubo O preço do adubo não está muito convidativo Mas aqui na nossa região tem muita gente Fechando o negócio, mesmo em preço alto aí, Porque tem medo De, de talvez, sei lá, né, de subir Mais ou depois não ter o volume Que, que precisa e tal Complicado é, é uma tendência, Cleiton, essa de se fazer os negócios Cada vez mais antecipadamente?
1: É uma tendência que a gente observa Para o estádio Mojal e para todas as culturas Né? porque ele demonstra o nível de tecnificação do produtor, e principalmente a gestão de risco, principalmente para não ficar exposto a grandes movimentações do mercado. Então ele acaba fazendo isso, principalmente trabalhando no mercado a termo, para garantir os preços e conseguir fazer o travamento dos custos. Então realmente é uma estratégia que o produtor acaba se utilizando, principalmente nesses movimentos,
0: para não ficar tão exposto ao mercado. Verdade, é uma preocupação. Olha o custo e produção do IME, se você não tem... É o seu ainda uh, totalmente fechado para 2022, 2023. Né? O IMEA faz um custo bem próximo da realidade. Olha o preço que estão te oferecendo e tome as suas decisões. Né? Agora vamos falar um pouquinho de milho, Clayton. Nós estamos vendo aí quebra de milho, de safra de milho no Paraná, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uh, provavelmente na Argentina, no Paraguai, e o Uruguai não é um player tão grande assim, e esse mercado do milho aí também está bastante aquecido. Como é que está sendo o posicionamento dos produtores na venda do milho?
1: De um modo geral, o produtor tem tido bastante cautela, né? principalmente nesse momento de não saber o que realmente, uh, qual vai ser o direcionamento do mercado, como que vai se comportar os preços, principalmente ao longo desse semestre. O produtor tem tido um pouco mais de cautela, mas de um modo geral fazendo o mesmo ritmo de comercialização que ele está acostumado para realmente também não ficar exposto da mesma forma, para não realmente colocar em risco a atividade. Então, praticamente, o que a gente observa, tanto para, para as duas safras, para a 21 22, que vai ser semeada, e para a própria 22 23, que também já temos negócio, são volumes muito próximos da média histórica. Então, para a safra agora, que vai se cenear, está sendo semeada agora em praticamente 45% comercializado, e se a gente olhar já para 22 23, já temos praticamente 4% negociado. Então abaixo do ano passado, mas muito próximo à média. Eu estou realmente tentando buscar isso para se proteger dessas oscilações. E aí também aguardando maior movimentação do mercado, que é realmente para fazer novas, novas vendas, realmente montar com a estratégia comercialização dele.
0: Muito bem. Então tá aí os números do IMEA a respeito de colheita, de soja, plantio de milho, vendas, custos de produção, produtividades, O que temos aí? Segunda-feira tem relatório novo na, na página do IMEA, né? do Instituto Mato Grosso de da Economia e Agropecuária. Cleiton, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Imagina aí, olha, a gente fica agradecido pelo espaço e também desde já aos produtores eu, um bom continuamento de colheita e também janela de semeadura e que tudo dê certo, realmente para que a safra venha cheia aqui no estado. Música
0: então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Agora me dá licença que eu preciso acompanhar a colheita. Então até sábado que vem. Um abraço.